0: Storie di piante, un podcast dedicato a chi ama o vuole innamorarsi delle piante. Una produzione di Andrea Scapin, che sarei io. Ogni episodio è dedicato ad una specie coltivata ornamentale per farvi innamorare di lei e indurvi diabolicamente a riprodurla. Sono io a manipolare voi o sono le piante a manipolare me? Amanti delle piante, bentornati al podcast Storie di piante, il podcast fatto apposta per voi. Oggi parleremo di cereali e vi spoilero che vediamo come sono nati i cereali, appunto le piante nate dal fuoco. Recenti indagini sull'origine dell'agricoltura evidenziano che le più comuni piante coltivate tra cui appunto anche i cereali, discendono da piante selvatiche che crescevano in aree, che erano disturbate eh, in modo ricorrente da incendi spontanei e poi negli ultimi millenni anche causati volontariamente dall'uomo, come per esempio nell'area definita della mezzaluna fertile nel vicino oriente, che è il luogo in cui è nata l'agricoltura, o almeno ci fanno credere che sia l'unico luogo in cui sia nata l'agricoltura. In realtà voglio ribadire che l'agricoltura è stata inventata e reinventata più volte nel corso della, della storia in posti molto lontani l'uno dall'altro tra cui anche nella mezzaluna fertile e se parliamo di cereali possiamo dire che essi sono nati proprio nella mezzaluna fertile. I botanici chiamano pirofite cioè piante del fuoco quei vegetali che si sviluppano e si diffondono spontaneamente nei terreni che vengono distrutti da incendi provocati da caduta di fulmine o altre cause che possono essere sia naturali oppure per causa dell'uomo. La domanda che potrebbe sorgere spontanea è quando l'uomo ha iniziato a giocare col fuoco. E possiamo dire che probabilmente già due milioni di anni fa con l'Homo habilis, anche se le prime prove certe, quindi presenza di focolari, carboni accanto a vestigia umane, sono state riscontrate un po' dopo, quindi con l'Homo erectus, circa mezzo milione di anni fa, quindi in epoca più recente. E potremmo chiederci perché così relativamente ehm, recentemente l'uomo ha iniziato a eh, utilizzare il fuoco e un autore in un libro che si chiama Prehistoria del Fuoco non cito l'autore perché ho paura di sbagliare con la pronuncia comunque del 1983 eh, dice che potrebbe essere una paura dovuta per esempio al fulmine che è preceduto eh, per esempio dal rombo del tuono eh, quindi da una serie di paure dell'uomo che quindi non l'ha avvicinato al fuoco sin da subito comunque noi non indaghiamo sulle origini della paura del fuoco dell'uomo ma sappiamo che ad un certo punto della storia l'uomo si rende conto che il fuoco è davvero vantaggioso per coltivare le piante aveva visto per esempio che le boscaglie devastate dalle fiamme potevano in qualche modo rigenerarsi velocemente dare per esempio delle erbe mangerecce Eh, così come potevano attirare eh, degli animali selvatici, della selvaggina erbivora e quindi era più facile poi fare la caccia quindi ad un certo punto della storia capisce veramente che questo fuoco non è così malvagio ma può essere una grande opportunità e quindi comincia a riprodurre questa tecnica del, del, del fuoco per fare una preistorica forma di agricoltura quindi comincia a provocare intenzionalmente gli, gli incendi e possiamo definire questo il primo passo verso la domesticazione di animali e piante. Il fuoco trasformava proprio boscaglie in uno spazio dove poter praticare questa forma preistorica di agricoltura eh, creando quindi sia un terreno fertile da una parte ma dall'altro eliminando qualsiasi forma di competizione e favorendo alcune specie tra cui anche i cereali per esempio la la tecnica eh, è una tecnica che funziona Per esempio Arlan, che ha diretto per anni l'American Society of Agronomy, ha condotto diverse ricerche di etnopaleobotanica, che è quella disciplina che si occupa appunto dei vegetali, tenendo conto di aspetti storici, e culturali e del comportamento di popolazioni interessate, sperimentando la raccolta del frumento selvatico nelle aree steppiche a Boscaglia del Vicino Oriente. Ed è riuscito a calcolare che, usando il sistema degli incendi, I raccoglitori di cereali selvatici potevano acquisire dai 5 ai 7 quintali di frumento o d'orzo selvatico per ettaro, che è una quantità che più o meno era corrispondente a quella che il contadino mediterraneo riusciva a raccogliere con metodi di coltivazione tradizionali ancora all'inizio del Novecento, coltivando un frumento addomesticato. Quindi, quale fu l'area di origine dei nostri principali cereali, tra cui frumento e orzo, che sono i più importanti? La risposta è implicita eh, ed è conosciuta da tempo, è quella degli altipiani steppici a Boscaglia del Mediterraneo orientale, che come sottolinea Arlan ha degli incendi spontanei che sono una costante da decine di millenni. Quindi la cosiddetta area della mezzaluna fertile, che si trova tra i due fiumi... (ride) Eh, che conosciamo bene, il tigri e l'Eufrate? ma anche il nilo nel tratto settentrionale, possiamo dire che eh, è l'area di origine e domesticazione di questi cereali. Cosa cambia tra un frumento selvatico e un frumento coltivato? caratteristica più spiccata è sicuramente la spiga perché a maturità nel selvatico si frammenta in spighette e, e cariossidi, e al cui interno ci sono le cariossidi, che sarebbero eh, appunto quelli che chiamiamo i chicchi del, del nostro cereale. Eh, quindi cadono nel terreno e penetrano nel terreno grazie anche a del, del, dei prolungamenti, dei pungiglioni che hanno, che si chiamano le ariste, di cui sono dotate e che queste variano anche con l'umidità dell'aria. Cosa succede? Sostanzialmente i i semi che vengono così prodotti eh, in maniera scalare da queste piante selvatiche cadono nel terreno e penetrano all'interno del terreno, quindi quando arriva l'incendio sostanzialmente l'incendio eh, distrugge tutto ma non i semi che sono già all'interno del, del terreno e quindi distruggendo tutto crea delle condizioni di fertilità e appunto di non competizione permettendo al, alle nuove piantine di, eh, di crescere eh, in maniera più, più semplice quindi è veramente una forma preistorica di coltivazione e cos'altro può distinguere i frumenti selvatici da quelli domestici Eh, per esempio le cariossidi sono molto più piccole nei selvatici ma questo è abbastanza ovvio così come abbiamo detto che è avvenuto per tutte le piante, ma un'altra caratteristica sono delle squame che rivestono la cariosside stessa che si chiamano le glume e le glumelle, che hanno una funzione di difesa del del frumento, soprattutto da parte degli erbivori, ma creano anche problemi quando dobbiamo noi nutrirci di, di frumento. e e quindi nel corso della storia quando l'uomo ha cominciato a fare quel miglioramento genetico inconscio quindi a selezionare semplicemente scegliendo le piante che più preferiva ha scelto quelle che avevano i semi più grandi, quelle che non avevano maturazione scalare e, e quelle che in alcuni casi potevano non avere le glume o le glumelle Quindi ha selezionato quelle piante che magari avevano mutazioni e non non avevano quindi quei rivestimenti che davano fastidio per eh, l'utilizzo umano del, del frumento. Quindi diciamo che il fuoco è servito in una fase iniziale perché ha permesso la coltivazione poi l'uomo semplicemente ha eh, scelto sempre i semi delle piante migliori quando l'agricoltura si è professionalizzata sempre di più, potremmo dire così. Ultima cosa su cui voglio focalizzarmi è un po' eh, la storia delle specie di cereali che sono che si sono evolute nel tempo. Stando alle ricerche più recenti possiamo dire che tra i frumenti selvatici fondamentali da cui sono derivati poi tutti i frumenti che oggi, eh, che oggi eh, coltiviamo eh, ci sono il triticum beoticum che sarebbe il monococco selvatico e il triticum dicocoides che sarebbe il dicocco selvatico. Cosa vuol dire monococco e dicocco? Eh, deriva, la denominazione deriva dal numero di chicchi, quindi di cariossidi, che maturano in ogni spighetta. Se è solo una è un monococco, se sono due è un dicocco. Comunque, da questi frumenti selvatici ci sono stati degli incroci con delle erbe da pascolo, come per esempio la Gilops squarrosa, eh, da cui sono discesi via via i frumenti domestici, come il triticum spelta e il triticum estivum e il estivum è proprio l'attuale specie eh, che definiamo appunto il frumento tenero, o grano grano tenero. Quindi tutto ciò è avvenuto in un arco di tempo relativamente non lunghissimo, che va dal decimo al quinto millennio avanti Cristo, quindi stiamo stiamo parlando di circa 5 millenni, 5.000 anni. Spero che la storia dei cereali vi sia piaciuta e vi aspetto al prossimo episodio. Intanto vi ricordo di eh, seguirmi anche su YouTube, la pagina si chiama AgriFake e lo stesso al profilo Instagram e inoltre c'è anche il relativo podcast. Grazie e a presto. Parecì.